0: Herzlich willkommen zu Flensburgs Utopienwerkstatt. Wir wollen euch wieder mitnehmen in eine neue Utopie. Wir, das sind Lennart und mir gegenüber sitzt Klaas. Genau, und wir sind beide Transformationsstudierenden an der Universität Flensburg. Aber nicht nur das, sondern auch Teil von Students for Future Flensburg. Genau, und wir machen zusammen diese kleine Radiosendung.
1: Ja, wir wollen über Utopien nachdenken und ein bisschen ins Träumen geraten, wie wir zusammenleben können und zusammenleben wollen. Dabei vielleicht auch ein bisschen den Realismus über Bord werfen und einfach mal schauen und überlegen, wie man Gesellschaft auch anders denken kann. Ja, wir sind dabei heute nicht alleine, sondern wir haben heute Herrn, äh, Michael Böcker eingeladen. Hallo, hallo Michael. Michael.
2: Hallo Klaas, hallo Lennart.
1: Maike
0: ist uns keine Unbekannte, sondern sie ist die Studiengangskoordinatorin unseres Studiengangs und arbeitet auch als wissenschaftliche Mitarbeiterin im sogenannten Norbert-Elias-Center. Das ist ein Teil der Universität in Flensburg. Und hier beschäftigt sie sich vor allem gerade mit nachhaltiger Stadtentwicklung und einer Soziologie des sozialen Wandels. Wir wollen uns ja hier hauptsächlich mit Utopien beschäftigen. Wie viel Platz haben Utopien in deiner wissenschaftlichen Tätigkeit?
2: Ich würde sagen, sie haben einen, einen wichtigen Platz. Also Utopien sind für mich auch Bilder der Zukunft oder können zumindest darin dahin hinweisen. Und äh, letztlich beschäftigen wir uns hier am Norbert Elias Center auch mit Projekten, die vielleicht als Ausblickspunkt auf Utopien gelten können. Also das, was es gegenwärtig schon gibt und in Richtung verbesserter Zukunft weist. Denn Utopien weisen ja den Weg in eine subjektive, wünschenswerte Zukunft. Die bebildern die und kritisieren gleichzeitig die Gegenwart. Und wie man an euch sehen kann, sind sie auch Triebkraft sozialer Bewegungen, würde ich sagen. Was man zum Beispiel bei Fridays for Future auch sehen kann. Vorstellung vom besseren Leben, treiben auch soziale Bewegungen.
1: Dich treibt dann ja anscheinend auch irgendwas an, sonst würdest du dich damit ja auch nicht beschäftigen. Deswegen würden wir vielleicht jetzt erstmal zu deiner Vorstellung von Zukunft kommen und das, was deine Utopie ist, die du heute mit uns teilen möchtest.
2: Mhm. Ja, ihr habt mich ja gebeten, eine Utopie für Flensburg mitzubringen. Meine Utopie für Flensburg ist eben eine sozial gerechte und ökologisch nachhaltige Verteilung von Stadtfläche. Die existiert halt gegenwärtig nicht. Die ist damit quasi im altgriechischen Wortsinne eine Utopie, also ein Nicht- oder Noch-Nicht-Ort. Aber eben einer, den ich mir für Flensburg sehr wünschen würde. Aber ähm, gegenwärtig sieht es halt auf der Welt ganz anders aus.
0: Kannst du das noch weiter ausbuchstabieren? Wie würde, wie würde so eine gerechte Bodenverteilung aussehen?
2: Ja, um quasi zu entwickeln, wie eine gerechte Bodenverteilung aussehen kann, muss man vielleicht zunächst überlegen, wie sie derzeit aussieht, um dann zu sehen, okay, wie kann ich von da ausgehend Veränderungen denken und derzeit ist es halt so, dass überall auf der Welt immer mehr Menschen in Städte ziehen. Also bis zur Mitte des Jahrhunderts werden berechnet zufolge etwa drei Viertel der Weltbevölkerung in Städten leben. In Deutschland verzeichnen mittelgroße Städte totalen Zuwachs, solche wie Flensburg. Und Das verursacht eben Probleme, also große soziale und auch ökologische Probleme, wie zum Beispiel Wohnungsnot oder Verdrängung, weitere Flächenversiegelungen und im Zuge der Flächenversiegelung halt Biodiversitätsverluste oder eine steigende Anfälligkeit gegenüber Extremwetterereignissen wie Hitze oder Starkregenereignissen. Und diese Probleme werden auf politischer Ebene bereits erkannt. Also es ist so, dass die EU zum Beispiel 2011 schon beschlossen hat, die Flächeninanspruchnahme bis 2050 auf Null zu senken. Und auch die Bundesregierung hat in ihrer Nachhaltigkeitsstrategie beschlossen, die Flächeninanspruchnahme bis 2030 auf 30 Hektar zu begrenzen. Und da muss man sich jetzt vielleicht mal überlegen, okay, wie ist das derzeit eigentlich, wie sieht das aus? Und, und im Moment ist es halt so, dass rund 60 Hektar, sogar über 60 Hektar täglich in Siedlungs- und Verkehrsfläche umgewandelt werden. Das ist halt krass, wenn man sich das überlegt. Das sind ungefähr 120 Fußballfelder pro Tag. Diese Flächen in Anspruchnahmen in Deutschland geht also weiter, trotz aller politischen Ziele, die zu begrenzen, die ich jetzt eben skizziert habe. Und wieso ist das so? Also, ganz klar, Kommunen wie Flensburg zum Beispiel stehen unter einem total hohen Druck auf die Fläche. Unterschiedliche Interessengruppen wollen da ihre Projekte realisieren, Gewerbetreibende wollen ihre Gebiete ausweisen. Und ähm, tja, ein Familienhaussiedlungen sollen ausgeweitet werden, weil es eben auch Ideale gibt, die dieses ein Einfamilienhausmodell befördern. Und so ist es halt so, dass sich das seit 1960 die Wohnfläche mehr als verdoppelt hat pro Kopf. 1960 wohnten Menschen auf 20 Quadratmeter im Durchschnitt ungefähr. Und heute sind das halt 47 pro Kopf. Wenn wir die Fläche, die wir heute zur Verfügung haben, mit der Pro-Kopf-Größe quasi von 1960 bewohnen würden, könnten hier 200 Millionen Menschen leben. Das ist natürlich krass. Das heißt, es kommt trotz stagnierter Bevölkerungszahl quasi zu einem zunehmenden Flächenanspruchnahme durch diesen Wohnungssektor. Aber das ist halt nicht nur der Wohnungssektor, sondern auch Verkehr. Ihr hattet ja in der Folge zuvor schon über Verkehr gesprochen, total interessant. Und das betrifft halt auch die Flächeninanspruchnahme. Also das Auto zum Beispiel ist als flächenintensivstes Verkehrsmittel zu nennen hier. Und hier kann man auch sehen, die Zahl der zurückgelegten Personenkilometer ist zwischen 1991 und 2016 halt um 40 Prozent gestiegen. Und die zugelassene PKW-Zahl hat sich mehr als verzehnfacht. Und was heißt das? Also die Fläche, die, die Pkws in Anspruch nehmen, steigt dann natürlich total. Und außerdem werden sie größer. So Stichwort SUV. Ne? Das fährt ja auch in Flensburg viel herum. Die Flächeninanspruchnahme ist aber sowohl hinsichtlich des Wohnsektors als auch des Verkehrssektors ungleich verteilt sozial. Also die Flächeninanspruchnahme ist eng verknüpft mit sozialer Ungleichheit und das ist ja auch was, was ich jetzt so rausgehört habe, was euch interessiert. Was bedeutet das eigentlich für Gerechtigkeitsfragen, ja, so eine Flächeninanspruchnahme hier vor Ort? Und da ist es halt so, wenn man es drauf schaut, ja die Wohnfläche nach ähm, Einkommen zum Beispiel differenziert, zeigen sich da sehr ungleiche äh, Flächenverteilungen pro Kopf. Menschen mit hohem Einkommen leben auf doppelt so großer Fläche wie Menschen mit niedrigem Einkommen zum Beispiel. Und das lässt sich eben fortsetzen. Ja. Eine Umweltbundesamt-Studie kommt zum Schluss, dass es zum Beispiel eine total große Korrelation zwischen dem Haushaltseinkommen und den Energieverbräuchen und CO2-Emissionen gibt. Personen, die über ein höheres Einkommen verfügen, fahren größere Autos, wohnen in größeren Wohnungen und unternehmen eben mehr Flugreisen oder weitere Flugreisen. Und es ist zwar so, dass flächensparende, also wenn wir jetzt heute auf die Utopie zur Fläche gucken, flächensparende Mobilitätsformen jetzt wie Fuß- oder Radverkehr nicht nur von einkommensschwachen Gruppen genutzt werden, aber für die ist das eben oft alternativlos. Ne? Das ist schon total interessant und das ist auch das, was mich zu dieser Utopie antreibt. Ähm, die Inanspruchnahme von Ressourcefläche ist halt ungleich verteilt, aber nicht nur das, sondern auch die Belastung. Also zum Beispiel liegen Quartiere mit hoher Lärm- und Emissionenbelastung häufig an Einflugschleisen oder an Autobahnzubringern und da leben halt Menschen mit geringem Einkommen oder Menschen, die Minderheiten angehören. Die, die es sich leisten können, ziehen halt in andere Viertel oder irgendwie ins Grüne vor der Stadt oder am Rande der Stadt. Das heißt eben, dass quasi die Kosten externalisiert werden für diese flächenintensive Lebens- oder Fortbewegungsweise. Gut, und der Zugang zu Grün- und Naherholungsflächen ist eben auch ungleich verteilt. Genau, dass eben Menschen vor allen Dingen die Kosten dieser flächenintensiven Ausdrucksformen tragen, die sie gar nicht mit verursachen. Das ist ja was, was man beim Klimawandel im globalen Maßstab sehen kann. Aber wenn man auf Fläche schaut, zeigt sich das eben auch im Kleinen in der Stadt. Und das zu ändern, ist doch eine Vision, würde ich sagen. Also da kann man sich ja fragen, was braucht es denn eigentlich, damit sich das ändert? Was braucht eine sozial gerechte und ökologisch nachhaltige Flächenverteilung als Utopie eigentlich für Ansatzpunkte? Aber
1: vielleicht eine kurze Nachfrage noch ähm, zu einem Begriff, den du benutzt hast. Du hast gerade sehr häufig von der Flächeninanspruchnahme geredet. Mhm. Ähm, ich stelle mir das so vor, dass es, äh, dass der Begriff dann beschreibt, welche Fläche durch äh, eine Person dann genutzt wird. Oder, oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Genau. Also, ähm, genau, welche Fläche genutzt wird und auf welche Weise die genutzt wird. Also, und dann gibt es eben flächenintensive Praktiken und solche, die das eben weniger sind. Es gibt dieses schöne Bild, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, zum Beispiel, was den Verkehr betrifft. Da ist so eine Straße äh, Ja und dann sind da lauter Autos. Wie viele Menschen werden transportiert in Autos auf einer großen Fläche? Sind das bei Autos halt viel weniger, als wenn man die dann quasi als Fußgängerin oder in Form eines Busses zusammen auf die Straße bringt. Oder eben auch wenn es auf Wohnen geht, kannst du sagen, dass ein oder zwei Familienhaushalte, die ja total zunehmende eine flächenintensive Praxis sind, weil es viel weniger geteilte gemeinschaftliche Wohnfläche gibt, so etwas.
0: Ja, da gibt es ja auch in, ich glaube, in der Roten Straße so ein Auto, was auf einem Parkplatz nur so als Silhouette dargestellt wird, wo dann aber tatsächlich Fahrradparkplätze sind. Und man kann sehr gut erkennen, wie ja, genau. viel mehr Fahrräder denn auf diese Fläche kommen.
2: Das kannst du dir auch für eine Familienhaussiedlung vorstellen. Ne? Stell dir eine Familienhaussiedlung vor und die Flächen in Anspruchnahme und dann stell dir eine Blockbebauung vor. Und wie viele Menschen jeweils quasi die Fläche in Anspruch nehmen, ist da sehr unterschiedlich.
1: Ja. Und dann nach einer kurzen Pause sprechen wir ähm, weiter über vielversprechende Konzepte aus Flensburg und was es im Endeffekt oder in Ansätzen gibt oder als Ideen gibt und ähm, über Projekte aus deiner Forschungsarbeit. Ähm, aber vorher hat Lennart uns einen schönen Song mitgebracht. Ja genau, Klaas. Ich habe mir heute ohne Regen keinen
0: Regenbogen von Station 17 und Fettes Brot mitgebracht. Und das hören wir jetzt und danach
1: geht's weiter. Da sind wir auch schon wieder. Bei uns in der Utopienbergstadt ähm, ist Michael von der Uni Flensburg, die zu Stadtentwicklung forscht. Und wir sprechen über die Utopie einer gerechten Flächenverteilung.
0: Ja, du hast eben ähm, eine ganze Reihe von Problemlagen dargestellt und irgendwie ja, auch Ungerechtigkeiten, die derzeit existieren. Wir haben ähm, über verschiedenste Faktoren, Wohnen, äh, Reisen bzw. Mobilität gesprochen. Ähm, wie kommen wir raus aus diesem Dilemma?
2: Ja, das ist eine total gute Frage. Die äh, umfassende Antwort habe ich darauf natürlich auch nicht, aber ähm, verschiedene Mosaikteile, ja, also Ausblickspunkte auf konkrete Utopien sozusagen. Also zusammengenommen kann man erstmal sagen, was braucht es, um eine sozial gerechte und ökologisch nachhaltige Flächenverteilung eigentlich durchzusetzen? Das ist. Eben ein Umgang mit dem eben skizzierten Druck auf die Fläche, der nicht durch zusätzliche Anspruchnahme befriedigt wird, sondern durch Umverteilung von Fläche. Es müssen halt Rahmenbedingungen geschaffen werden, die ein Leben und Wirtschaften innerhalb von ökologischen und sozialen Grenzen ermöglichen. Ja, es braucht also eine Stadtentwicklung, die Verantwortung für den Ressourcenverbrauch der Fläche nicht dem Individuum überlässt, sondern es zur gesellschaftlichen Aufgabe macht eine Umverteilung der Fläche zu Lasten flächenintensiver Nutzung. Also die haben wir ja eben skizziert, zum Beispiel privat. Also häufig gehen die mit privatem Eigentum, Einfamilienhaussiedlung einher oder temporär privatisierten Flächen, sowas wie Parkplätze. Die müssen also rückgebaut werden zugunsten öffentlicher, gemeinschaftlich genutzter Flächen. Das stelle ich mir auch für Flensburg vor. Auf eine kurze Formel gebracht würde das für Flensburg also bedeuten, es braucht weniger privaten Luxus und mehr öffentlichen Wohlstand. Und man kann sich natürlich fragen, wie soll das jetzt in Fletsburg eigentlich konkret aussehen, so eine Umverteilung?
1: Richtig,
0: das klingt eigentlich alles so, als hätte man das irgendwo und irgendwie schon mal gehört, wenn ich mir die letzte Rede von, weiß ich nicht, irgendwelchen sozialdemokratischen PolitikerInnen anhöre oder so. Äh, dieses Thema steht ja schon länger auf der Agenda. Wie, wie kommt man denn dahin?
2: Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel auf Flensburg schaut, fällt einem ja zunächst mal hinsichtlich der Flächenverteilung sofort die privilegierte Stellung des motorisierten Individualverkehrs auf, also des MEVs.
1: Ja, also das haben wir ja auch schon letztes Mal mit Tesse gemerkt. Allein schon die Vorstellung, dass man eine Förde einfasst in, in Straßen ist ja. Erstmal total absurd, ja.
2: Ja, genau. Hier haben sogar die Autos den besten Ausblick auf das Wasser. Hier könnte man jetzt ja zum Beispiel im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung eine öffentlich genutzte Fläche entstehen lassen. Und das ist auch nicht total abwegig. In Siegen zum Beispiel gibt es ein Projekt, was Ähnlichkeiten aufweist. Hier wurde ein total zentral gelegener großer Parkplatz, der war über einem Fluss, also der Sieg, entfernt. Stattdessen wurde ein öffentlicher Ort geschaffen, also Grünflächen installiert, Spielgeräte haben die angeschafft. Die haben auch die Straße rückgebaut, die da entlang führte an den Geschäften und stattdessen den Fußweg verbreitert. Und Interessant ist das Projekt vor allen Dingen, weil über diesen ganzen Prozess die Einwohnerinnen total stark integriert und beteiligt wurden. Dazu gehörten zum Beispiel Baustellenführung durch den Bürgermeister, also der hat die da tatsächlich rumgeführt, Malaktion von Stuhlklassen vor dem Abriss der Siegplatte, die sich quasi da auch ausdrücken konnten, ihre Ideen oder Utopien, Kleinstutopien. Wie soll das aussehen? Und es gab Architekturabende einer Universität. Die Bürgerinnen konnten da über diverse Entscheidungen mit abstimmen und sowas kann man sich doch hier in der Schiffbrücke auch ganz gut vorstellen. Und was? Das Ganze lief in Siegen halt auch nicht konfliktfrei ab. Aber dort war es so, dass die Konflikte produktiv bearbeitet wurden. Also, das Beispiel zeigt also, wie intensiv so eine Kooperation zwischen Verwaltung und Bürgerinnen und Politik auch zum Gelingen von nachhaltiger Stadtentwicklung beitragen kann. Und das stelle ich mir eigentlich für Flensburg auch vor. Aber das ist ja nur eines. Man müsste halt so ein Puzzle entwerfen. Und dazu gehört auch zum Beispiel eine generelle Umverteilung von Straßenraum zugunsten von ähm, Bus-, Rad- und Fußverkehr für Flensburg. Also die Ausbau des Fuß- und Radwegesystems zu Lasten des MIVs. Aber weil Fläche eben begrenzt ist, kannst du nicht das alles additiv und zusätzlich machen, sondern du musst eben, also eben eine Umverteilung schaffen, einen Rückbau vom motorisierten Individualverkehr. Ich
1: finde, an deinen Ausführungen sieht man eigentlich, oder höre hör ich auf jeden Fall total raus, dass eben Infrastruktur auch immer ein soziales Gefüge und ein soziales Miteinander irgendwie so nach sich zieht. Und ähm, dass eben gerade aus der Infrastruktur dann vielleicht auch so ein bisschen die Individualisierung, die von überall gescholten wird, dann ja auch bearbeitet werden kann.
2: Na, also ich würde sagen, wie die Städte gebaut sind, beeinflusst, wie wir uns verhalten. In Kopenhagen haben ja auch Umfragen gezeigt, fahren die Menschen nicht mit dem Fahrrad, weil es jetzt alles totale Ökos sind, sondern die fahren mit dem Fahrrad, weil das bequemer ist. Weil das schneller geht, weil es gesund ist. Und das bedeutet eben, ja, wie wir unsere Städte gestalten, beeinflusst unser Verhalten. Diese Umgestaltung ist nicht darauf begründet, dass sich Individuen anders verhalten, sondern die Stadt muss Infrastrukturen schaffen, die ein solches Verhalten nahelegen. Ein Beispiel ist zum Beispiel auch hier der ÖPNV. Ein ÖPNV-System, was mit einem geringen Nutzungsentgelt belegt ist, wäre für mich im Sinne, einer Träumerei für Flensburg auch total gut vorstellbar. Und das kann eben auch zu einem Rückgang des motorisierten Individualverkehrs beitragen. Du hast
0: ähm, jetzt eine ganze Reihe von Beispielen genannt und wir haben auch immer wieder ähm, ja, mitbekommen ähm, oder du hast ausgeführt, wie das für Flensburg anwendbar wäre oder was das für Flensburg bedeuten würde. Jetzt bist du ja auch Teil dieses, Forschungs-, dieses interdisziplinären Forschungsteams, was eben nicht nur aus Forscherinnen und Forschern besteht, sondern auch aus Leuten, die am Hebel sitzen in der Politik. Kannst du uns da vielleicht einen kurzen Einblick geben, wie arbeitet ihr auch mit diesen Utopien oder mit diesen Zukunftsvorstellungen in eurem Forschungsprojekt hier in Flensburg? Mhm.
2: Wir haben ja ein Reallabor in diesem Forschungsprojekt, das sich mit der Entwicklung des Quartiers Hafen Ost auch befasst. Und das ist zum Beispiel sehr interessant. Hier soll ja ein kleinteiliges, nutzungsdurchmischtes, nachhaltiges Quartier entstehen.
0: Wow, das <lacht> liegt mal nach <an> einem Label.
2: <lacht> ja, es soll, es soll eben ein Quartier entwickelt werden, was, was im Grunde genommen eben sozial gerecht und ökologisch nachhaltige Flächenverteilung von vornherein gewährleistet. Die Leitlinien wurden jetzt im Rat dazu äh, kürzlich letzte Woche verabschiedet. Ähm, das heißt, das geht jetzt in den Prozess und das ist natürlich total interessant, dabei zu sein, wie so ein Quartier entwickelt wird. Ähm, letztlich äh, ist der Prozess ja noch offen, da steht ja noch nichts, aber ähm, das ist eben total interessant und natürlich versuchen wir auch zu schauen, okay, wie wird sowas woanders organisiert. Da gibt es tolle Beispiele, die die Zukunft dieser Fläche zum Beispiel auch bebildern können. In Tübingen zum Beispiel entstand nach Auflösung von einer Kaserne ein neuer Stadtteil, das französische Viertel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt vielleicht. Ich meine, da trifft man ja auf Leute aus Tübingen. <lacht> <lacht> Und bereits zu Beginn wurde dieses Gebiet eben durch Zwischennutzung, zum Beispiel Theatervorstellungen, Freilichtkinos Kinos und Flohmärkte für die Öffentlichkeit geöffnet und so eben in die Stadt integriert. Und auch kleine und weniger finanzstarke Nutzerinnen konnte, konnten die Gebäude da nutzen. Das Tübinger Viertel gehört zu den ersten Vierteln, die in Deutschland ähm, Grundstücke nach Konzeptvergabeverfahren vergeben haben. Und das ist zum Beispiel was, was jetzt ja auch für Hafen Ost in den Leitlinien eingeschrieben wurde, ja. Und Konzeptvergabeverfahren heißt, dass eine Kommune eben ihre Grundstücke und Gebäude nicht im Höchstpreisverfahren vergibt, wie das sonst der Fall häufig ist, sondern sie entscheidet über die Vergabe auf der Grundlage von Konzepten. Die kann, dadurch kann sie halt gestaltend Einfluss nehmen. Denn ähm, diese Konzepte werden dann bewertet und dann nach unterschiedlichen Systemen. Und wendet man so ein Verfahren an, steht zumindest die Möglichkeit, wenn man es dann auf diese Nachhaltigkeits suffizienten Nachhaltigkeitskriterien ausrichtet, dass es sozial durchmischt und dichte nachhaltige Quartiere im Ende ergibt. Und ähm, ehrlich gesagt, ist das was, was ich mir auch für den Flensburger Hafen Ost wünsche. Aber auch für andere Gebiete in Flensburg wäre das anwendbar. Also nicht quasi nach dem höchsten Preis zu vergeben, sondern nach dem besten Konzept. Das hat ja auch was von Bürgerinnen bauen ihre Stadt. Und ähm, kleinteilige, nutzungsdurchmischte Quartiere können eben so eine Stadt der kurzen Wege auch implizieren. Dass, ähm, eben keine langen Verkehrsstrecken da sind, man schafft gleich alternative Mobilitätsstrukturen, dann brauche ich keinen Stellplatz vor meiner Tür. Ähm, man schafft Wohnungen, die flexibel gestaltbar sind. Das heißt, Alte müssen nicht in riesigen Wohnungen verbleiben, was in Deutschland ein totales Problem ist. Die wohnen zum Teil auf 76 Quadratmeter pro Person sogar, weil es einfach keine Konzepte gibt, diese Wohnungen zu tauschen oder zu verändern. Und so etwas könnte man von vornherein anlegen und dann hätte man quasi ein flexibles Instrument zur Organisation der Fläche und könnte eben ja, flächensparend quasi vorgehen.
0: Ja, das sind alles sehr spannende Konzepte. Wir gehen jetzt nochmal in eine kurze Musikpause genau und wie es Tradition ist sein wird in unserem in dieser kleinen Show haben wir ähm, den Gast gefragt, ähm, einen Song auch beizusteuern. Maike, was hast du für uns äh, mitgebracht? Äh,
2: ich habe einen Song mitgebracht von einer kleinen Band aus Berlin, Zigzag Plutonium, der heißt Bottle of Champagne. Und es geht darum, dass die äh, Musikerin quasi mh, im Angesicht, der Missstände unserer Welt Schwierigkeiten hat, Lyrik zu finden oder Worte mitzubringen. Sie bringt stattdessen eine Flasche Champagner und äh, ruft quasi am Ende dazu auf, sich zusammenzuschließen und gemeinsam äh, in eine bessere Zukunft zu denken. Und ich finde, das passt ganz gut zu Students for Future und auch zu unserem heutigen Thema. Und deswegen Bottle of Champagne.
1: Dann machen wir mal den Champagner auf.
0: Weiter geht's bei uns in der Utopienwerkstatt. Bei uns ist Maike, und Maike ist nicht nur Soziologin, sondern arbeitet auch in einem Forschungsprojekt, in dem es um ja, nachhaltige und sozialverträgliche Flächenverteilung geht. Wir haben gerade schon sehr viel davon gehört, welche Konzepte es bereits gibt und wie, wie der Prozess irgendwie diese umzusetzen so entsteht. Maike, kannst du beschreiben, woran es denn gerade in Flensburg scheitert?
2: Ich würde gar nicht sagen, dass das in Flensburg scheitert, sondern Flensburg ist auf einem Weg. Also in Flensburg existieren bereits ambitionierte Papiere, die quasi in, in die von mir eben skizzierte Richtung weisen eigentlich. Und ähm, zwar es gibt es hier ein Klimaschutzkonzept, es gibt den Masterplan 100% Klimaschutz und auch den Masterplan Mobilität. Und seit Neuestem, ich habe es ja bereits gesagt, auch die Leitlinien zur Entwicklung eines neuen urbanen und nachhaltigen Quartiers in Hafen Ost. Diese Papiere müssen halt umgesetzt werden. Und das ist das, wo sich Flensburg jetzt auf den Weg macht. Und ich würde sagen, oder ich würde mir wünschen, dass Flensburg quasi den politischen Willen und den Mut und auch die Tatkraft hat, dazu zu diesen Papieren Visionen zu entwickeln, die sie konkret umsetzen. Eben im engen Austausch mit äh, allen Akteuren, die daran beteiligt sind, also den AnwohnerInnen, die Politik und Verwaltung. denn ähm, eine sozial gerechte und ökologisch nachhaltige Verteilung von Stadtfläche braucht eben mehr als individuelles Wollen jetzt der EinwohnerInnen. Es braucht auch einen politischen Rahmen und eine entsprechende Infrastruktur, darüber haben wir ja schon gesprochen, die es eben den Einzelnen, den Individuen ermöglicht, sich in entsprechender Weise zu verhalten. Und außerdem braucht es natürlich treibende Kräfte, die ambitioniert daran arbeiten, ihre Utopien zu realisieren. Also ich würde sagen, auch Bewegungen wie Fridays for Future, Students for Future, die vor Ort aktiv werden, kommt eine bedeutende Rolle zu. Und ähm, ja, ich sehe das jetzt gar nicht so, Lennart, als gescheiterter Prozess. Ich sehe das als einen Prozess im Aufbruch, der aber ähm, an Dynamik gewinnen muss, in Angesicht sozial-ökologischer Probleme in der Gegenwart.
1: Ja, damit sich nicht nur auf den Weg gemacht wird, sondern der Weg auch wirklich gegangen wird. Ja. Wir haben jetzt viele
0: kleinteilige Probleme und Lösungen besprochen und angesprochen und wir haben gemerkt, dass unglaublich viele Dinge bei der Frage der Bodenverteilung mit gedacht werden sollten oder müssen. Was sind denn die Mechanismen, die es dazu braucht? Also eine Umverteilung, an welche Kriterien müsste die geknüpft, geknüpft sein, damit es sozial verträglich wird, wie, wie du gesagt hast, und umweltgerecht.
2: Ja, also erstmal könnte man sagen, müsste die politische Subvention von Verhaltensweisen quasi unterbrochen werden, die total flächenintensiv sind. Es gibt zum Beispiel das Baukindergeld seit 2018, die Eigenheimzulage, Pendlerpauschale, Abwrackprämie, alles diese Dinge, Stellplatzverordnung, die... Ähm, die quasi Rahmenbedingungen absichern, die Flächeninanspruchnahme begünstigen. Und es geht also darum, gesellschaftliche Normen und Wertvorstellungen zu durchbrechen, auch mentale Infrastrukturen und politische und ökonomische Rahmenbedingungen zu verändern und eben an diese Stelle andere Mechanismen zu setzen, solche, wie ich eben skizziert habe. Und eben bei aller neuer Entwicklung, die stattfindet, es werden ja nicht nur Quartiere in Hafen Ost entwickelt, sondern für Flensburg stelle ich mir vor, was weiß ich, wenn die Diako umzieht in den geplanten Neubau beispielsweise, wird da auch ein Quartier entstehen, aber auch in anderen Städten werden Quartiere entwickelt. Und Da müsste man eben genau auf diese Aspekte achten, die wir besprochen haben. Zum Beispiel Grundstücke und Konzeptvergaben zu vergeben oder andere Mechanismen zu finden, eine kleinteilige und nutzungsdurchmischte verträgliche Stadt zu bauen. Aber das ist ja im Sinne äh, von vielen, also genau, eben Wohlstand für viele zu schaffen.
0: Ja, bevor wir ähm, hier gleich äh, in den letzten Teil kommen äh, und der Regen hoffentlich noch zulässt, dass alle uns gut verstehen können, hier hat es ein bisschen angefangen zu regen und das Blechdach ist nicht unser größter Freund, äh, hat Klaas noch einen Song für uns mitgebracht. Klaas,
1: was hören wir von dir heute? nena irgendwie irgendwo irgendwann also in dem Sinne geht's jetzt los ich glaube das muss man gar nicht weiter kommentieren
0: so ein Kracher und dann äh, hören wir uns gleich wieder Willkommen zurück bei Flensburgs Utopienwerkstatt. Bei uns ist immer noch Maike und wir sind leider schon im letzten Teil. Äh, aber bevor wir zum Ende kommen, habe ich noch eine Frage an dich, Maike. Und zwar, du beschäftigst dich ja schon viel länger als Klaas und ich das innerhalb unseres Masterstudiengangs tun. Ja, auch mit Problemen des Wandels. Du, du erforscht, was nicht funktioniert, aber auch was funktioniert. Würdest du sagen, das frustriert oder motiviert dich eher?
2: Ja, das hängt von meiner Tagesform ab, würde ich sagen. Natürlich sind einige, äh, einige Erkenntnisse, zu denen man kommt, vielleicht nicht unbedingt motivierend. Andererseits, auf die lange Bank bin ich gerade durch die Beschäftigung jetzt mit kleinen Suffizienzprojekten, die mancherorts im Entstehen begriffen sind, doch eigentlich motiviert für die Zukunft. Insofern eigentlich ganz positiv gestimmt. Ich finde, es gibt viele tolle Menschen, die sich spitzenmäßige Projekte ausdenken, auf wissenschaftlicher, aber auch auf praktischer Ebene oder in Richtung Bewegung, wie zum Beispiel Students for Future. Wir leben in einer Gesellschaft, also in einer so freien Gesellschaft wie selten. Warum sollte das nicht produktiv bearbeitet werden können? Ich bin da ganz äh, zuversichtlich und ja, ich habe eine, Utopien nicht aufgegeben.
1: Und wenn ihr alle auch eure Utopien nicht aufgegeben habt und ähm, ein bisschen über sie sprechen wollt, seid ihr auf jeden Fall herzlich dazu eingeladen. Ihr erreicht uns unter der superschönen E-Mail-Adresse studis.flensburg at oder vielleicht ein bisschen einfacher über Facebook oder Instagram. Wieso
0: einfacher? Ist doch voll einfach. studis.flensburg at wenn sich das nicht merken kann. Genau, da könnt ihr uns nicht nur schreiben, wenn ihr mal dabei sein wollt, sondern auch, wenn ihr Kritik habt oder Themenvorschläge, euch Menschen einfallen, die wir unbedingt mal hier haben sollten. Wir freuen uns über eure Nachrichten.
1: Dann erstmal danke, Michael, dass du äh, da warst. Hast du noch irgendwas, worüber du äh, noch reden möchtest oder was du loswerden möchtest?
2: Äh, ja, ich möchte mich bedanken für die Einladung. Das hat mir viel Spaß gemacht und ich würde noch ergänzen, dass ich denke, dass Utopien eigentlich nie deshalb umgesetzt wurden, weil sie für realistisch gehalten wurden, sondern weil sie gemacht wurden. Und in diesem Sinne würde ich sagen, los geht's. Machen wir das einfach.
0: Ja, es gibt uns viel Mut zum Weitermachen und mit dem Wiedereinsetzen des Regens verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in einem
2: Monat. Tschüss, ciao.